0: Välkommen till Om en alien kom till jorden. Idag har jag ett samtal med en av mina bästa vänner Sofie Eleval. Vi pratar om när rollerna omfördelas i en familj när någon blir svårt sjuk- och att våga följa sin dröm. Jag heter Therese Storm och det här är Om en alien kom till jorden. Hej Sofie, välkommen. Hej Therese. <laughs> Vad tror du att en utomjording hade tänkt om oss människor och jorden om den kom
1: hit? Jag tror, eller jag tänker så här att det är en väldigt eh, nyfiken och utforskande utomjording som kommer. Och jag tror att den hade förundrats av allt det här vackra som finns här. Alltså alla djur, alla färger, alla olika varelser. Och så har jag någon så här, ja, men en känsla av att det är en utomjording som typ kan så här härma andra varelser. och nästan blir som den, eh, lite som en så här, mutant i X-men eller någonting sånt. Mm. Ehm, och då tänker jag hur den skulle liksom om ja den verkligen njuter av att vara en vara en fjäril, vara en, en av alla de här fiskarna, alltså alla de här färggranna fiskarna och sånt där. Och så tänker jag att den skulle så se, se människan och eh, bli lite förbryllad. Alltså jag kan nästan se hur den är. Eilen rynkar pannan, för de ser de här människorna med relativt så här stora hjärnor och hur mycket så här tid de spenderar i sina hjärnor. Eh, och är ganska, de har ganska mycket slår ganska, ganska mycket tänkande istället för varande. Mm. Så jag tror att... Så är de inte, liksom, vi människor vi är ändå så här, vi är ganska lika varandra. Vi kan vara fina att se på. Men jag tror att den här alien ganska... Snabbt skulle säga, men äh, jag, jag drar vidare och så släpper den människorna och så dyker den ner i havet och så hänger den med fiskarna och valarna och bara så här, wow, vilken, vilken plats det här är, vad häftigt. Gud vad fint, tack för den beskrivningen.
0: Du har ju de senaste åren valt att satsa på att följa din dröm och fokuserat all din tid på ditt skrivande. Vill du berätta mer om det och vad som gjorde att du tog det beslutet? Och kanske varför du tror att du inte gjorde det
1: tidigare? Mm. Oj, Jag måste andas först. Det är så roligt. Vi pratar ju nästan varje dag typ med varandra. Ändå sitter jag över så här hjärtat att det nästan dunkar i det bara för att vi spelar in det. Jag har alltid skrivit sedan jag varit liten. Många gånger varit så här: skrivande som har varit så här: räddningen, med mig när jag har mått dåligt, jag har alltid haft drömmar sedan jag var liten att jag ville skriva de där böckerna och nu så jag vet inte vad det var som gjorde att jag gjorde det just nu men jag kände väl att det var dags att jag någon gång skulle ge det en, en chans på riktigt och så sökte jag in till en utbildning en slags författarutbildning i litterär gestaltning och har gått den två år och fokuserat på skrivandet helt och hållet. Och nu senaste året har det handlat om att eh, hela året skriva på samma, samma
0: projekt, på samma roman. Och vad, och vad är det nu när utbildningen är färdig?
1: Ja, men nu har jag för någon vecka sedan här skickat in till förlag. Så då har du har en färdig bok? Jag har en, en färdig bok. På min dator har jag en färdig bok och eh, några förlag har fått in en färdig bok, så färdig som jag tänker att det kan vara just nu. Mm. Och sen så är det ju jättesvårt att bli antagen av ett flagg. eller det är, det är så många fantastiska människor som skriver fantastiska böcker. Så det är jättespännande nu att se om någon tycker att den är vacker och fin. Mm. Så som jag tycker att den är vacker och fin. Vad valde du att skriva om? Vad handlar boken om? Jag har skrivit autofiktion vilket betyder att man blandar fiktion och verklighet och det baseras liksom på mig och min familj. Så framförallt cirkulerar, eller den boken handlar om min familj. Fast man vet inte helt och hållet vad såklart vad som är helt på riktigt
0: och vad som är Det Är det det som är autofiktion?
1: Ja. Ja, precis. Och det handlar om vad som händer i en familj när alla roller plötsligt kastas om. Man har ju ofta ganska så här bestämda roller i en familj från när man växer upp- och som händer känner någonting händer som gör att det inte kan vara samma roller längre. Och, och här handlar det om att först kommer den här huvudpersonen- som baseras mycket på mig från en, en väldigt så här trasig, självdestruktiv ungdomstid- där liksom, ja, men allt fokuset självklart blir på henne- Sen blir hon mamma. Hon förstår att hon måste stanna stanna på, på jorden. Och eh, samma år som eh, hennes son föds så får hennes pappa Parkinsons sjukdom. Och sen så flyttas man framåt i tiden och så är det tolv år senare. Och då så har den här, ja men, hans Parkinson blivit väldigt eh, långt framskriden. Och så samtidigt så får mamman cancer. Mm. Alltså jagets mamma kan säga. Så plötsligt är det ju en situation där det verkligen har förflyttats från, liksom, från jagets kropp. Och att, att allt fokus är på henne till, till att ha blivit mamma. Till att säga oj men nu är det föräldrarna som behöver tas hand om. Och eh, båda två är ja, men det är lite allvarliga sjukdomar. Mm. Eh, vad händer då? Plus att det här jaget ju också har ja, sin bakgrund med... Mer mycket ångest, mer mycket liksom psykisk ohälsa som hon då har kommit ur. Men vad, vad händer när det blir en sån, sån otrolig stressfull situation? Mm. Vad är det för gammalt som, som kommer upp till ytan då igen? Hur, ja hur hanterar man en, en sån situation?
0: Har det varit terapeutiskt för dig att skriva det här? eller Hur är processen? Även om mycket är fiktion så är det ju mycket också som är
1: ur ditt liv och ur din liv. Hur har det varit att skriva om det? Det har varit både och. Jag började skriva om det just när min mamma fick cancerdiagnosen. Då hade ju pappa varit sjuk länge. Och då, då hela den sommaren, vilket var förra sommaren när det var som allra värst. Då var det terapeutiskt. Alltså, det är det som är så skönt med skrivandet överhuvudtaget. För direkt jag hamnar i en, en väldigt jobbig situation så, så gör min hjärna nästan direkt om det till, till skrift. Alltså hur kan jag använda det här? Men det här kan jag, om jag skriver ner det här och lyfter fram det så kan det så här, Om det kanske kan inspirera någon annan, det kanske kan hjälpa någon annan, och också att jag direkt liksom hamnar in i ett rum där jag alltså på ett sätt lite distanserar mig men ändå kan se på det från ett annat perspektiv. Vilket är väldigt, ja men väldigt skönt. Jag kan liksom omformulera det och sen så, så förra sommaren började jag skriva, liksom samtidigt som allt det här hände. Det var väldigt skönt. Sen så, blev det, sen så har det varit jobbigt också eftersom jag vi spenderar ofta hela somrarna på Åland, där mina föräldrar borde där jag är uppvuxen. Och sen när jag lämnade sommaren, när jag lämnade liksom, ja, med mamma och pappa hemma på ön. Och där, liksom, där det fortsatte på många sätt vara tufft för honom, eller för dem. För att pappa var ju fortfarande så sjuk så var det ändå... Jag fick släppa lite när jag kom till, tillbaka till Sverige. Men då skulle jag ju fortsätta skriva om det här. Så att jag har ju varit hela det här året i... I alla de här jobbiga situationerna och skrivit mm. om, skrivit om, skrivit om och redigerat och redigerat. Så på det sättet så fick jag ju inte en, en riktig paus från det heller. Samtidigt som någonting som händer när man skriver är ju också att man, att man kan skriva om sin historia. Att man efter ett tag har man jobbat så mycket med den så att, så att man nästan kan se det som en historia också. Att man lite kopplar sig löst från det. Att nej, men det kanske inte har... Det har inte riktigt hänt mig på riktigt utan man gör om det till sin historia. Så det är nästan som att man skriver om det man har varit med om också. Vilket också kan vara läkande liksom att, att ta tillbaka sin historia och göra den till så som man vill att den ska vara.
0: Är det svårt att skriva om privata intima saker? Hur förhåller, hur förhåller du dig till dem som du skriver om? Alltså, kanske inte i själva skrivande processen men sen ifall det ska ges ut.
1: Jag har aldrig haft svårt att skriva om mig. Och mina privata saker. Det har nästan varit som någon slags mani. Att, eller att allt det, Alltså sen jag var 18 år och började skriva dikter. Om, om allt det destruktiva jag var i då. Så jag har aldrig haft svårt att, att lämna ut mig själv. Jag har både haft tanken att ja, men det här kanske kan förhoppningsvis hjälpa någon annan. Plus att jag säger jag har ju den här historien. Jag, måste, ja, men jag vill använda mig av den. Så det är inte svårt med hänsyn till mig. Men, men det är absolut svårt just nu eftersom mycket baseras på, på mamma och pappa och att det har varit tungt. Och så ska, liksom, ja, men ska alla få läsa om det tunga som, som de delvis har gått igenom. Samtidigt som de också verkligen är så här, men kan det vara till nytta för någon annan, då är det bra att det kommer ut och jag tror verkligen att det kan vara till nytta för det är en situation som så många hamnar i och också så här, men det är ju det är ju som det är. Livet är som det är. Och det kan vara jobbigt att, att lämna ut det till, liksom, till alla att beskåda. Men jag tänker samtidigt ju fler som lämnar ut det till alla att beskåda. Eller att det liksom det går inte att kontrollera. Det är inte perfekt på något sätt. Och alla kämpar med sina grejer och, och alla är mänskliga. Så det är ingen, jag tänker i den här situationen och historien om oss Också som familj så är det liksom, det är ingen som är, det är ingen som är boven. Alltså det är ingen som mm. så här, shit pappa fick en, åh nu blir jag tårig. Mm. <laughs> alltså pappa fick en jättejobbig sjukdom. Som, som ingen borde få. Alltså det är ju så med sjukdomar. Alltså och mamma fick cancer, mamma blev frisk från sin cancer. Pappa är fortfarande sjuk. Men det är liksom det är ju det som är livet. Det är inte, det är inte pappas fel att, att det ibland har varit väldigt jobbigt att eh, hjälpa eller ta hand om honom. Det är, inte, det, är inte liksom, det är en jobbig situation och då agerar man på väldigt mänskliga sätt. Som mm. jag ibland ser väldigt liksom knasiga ut och fula ut och man kanske reagerar ut och man blir arg och man blir ledsen och man blir liksom man reagerar inte eller agerar inte på liksom helt logiskt sätt fast egentligen är det väldigt logiskt för att det är en jobbig situation som inte mm. och det finns ja. ingen det finns ingen bod det finns ingen att skylla på alltså människor man vill ju ofta ha ja men det, det här är ditt fel det här är ditt fel men det finns ju inte det det finns bara livet liksom. Mm. Uh. Tack snälla Sofie. Hur,
0: hur har det varit för dig när, när rollerna omfördelades? Hur liksom, var din personliga resa och upplevelse i det? Vad sitter du med nu efter att man liksom varit med om den processen? Det jag
1: framförallt har, har lärt mig är väl hur viktigt det är för, för alla att att sätta sina gränser, att uttrycka mm. sina behov och sätta sina gränser. Det, det var ju för att om man behövde pappa extremt mycket hjälp med allting för att han var så dålig i sin sjukdom. Mamma var nyopererad. Mamma har ju varit den som har liksom hjälpt pappa väldigt mycket. Allting hamnade på mig och min syster, eller inte allting men just då när, när allting var som värst då, för mig, jag kan, jag kan bli rätt svartvit i mitt tänk- och förhållningssätt så i då såg jag ju bara det jobbiga, även fast det var fina stunder också mm.
0: Men visst är det så också, framförallt med alltså man blir ju inte lika svartvit när någonting är positivt för det är ju liksom lite mer flyktigt men när någonting mm. är liksom tungt mm. då då känns det som att det är väldigt mänskligt att det blir liksom, att man blir
1: svartvit att det bara är men nu är det så här. Nu är livet så här. Mm. Mm, verkligen. Och det kan kännas som att tre dagar är tre veckor och mm. att bara ska fortsätta. Liksom. Verkligen. Att, att, så här, att kärleken inte alltid ser ut så som man tänker att kärlek är. Alltså min, min, min största skräck på något sätt, eller det jag var så otroligt rädd för, det var ju att, att inte, att inte oro. Ta hand om, om pappa. Alltså jag har jag tidigare sagt att ja, men jag, jag flyttar hem. Jag gör, jag gör vad som helst liksom, för att ta hand om pappa. Och sen så när det väl blev verklighet under de här liksom, extremt tuffa veckorna. Förra sommaren när det var liksom, ja, men när det var dygnet runt. När det när emellanåt det för mig blev att jag inte sov på fyra, fem nätter och när allting verkligen och alla de här gamla liksom, gamla mörka känslorna helt logiskt liksom kom, kom tillbaka så var jag fortfarande så rädd att... Alltså jag, var, jag var lite grann beredd att, eh, att ge upp mig och sen hur vi... Jag lärde mig hur viktigt det var att, att sätta gränser och att... Eh, och att man ibland tror att så här, ja men kärlek är att göra allt för alla. Och för varandra. Och kanske särskilt i en familj. Men till slut så, så gick ju inte det. För att det kändes ju ett tag som att vi inte längre var familj. För att det var så tufft. Den enda jag, liksom, den enda jag orkade vara varm med till slut. Var ju med mitt barn. Alltså vi bollade ju våra barn samtidigt. Som allt det här hände också. Jag, min... 13-åring och min syster med sin tvååring liksom. så att vi, vi funkade ju inte som familj längre och då blev hela det här samtalet om att vi behöver ta hjälp utifrån vilket också kan vara jättekänsligt i en familj och lite stanna men man ska härda ut och jag har verkligen varit så här shit vad hemskt det är det här med att man, man lämnar bort liksom sina gamla och de blir hamna liksom hamna på något hem någonstans så här, att, ja, men det är klart vi, klart vi orkar men till slut så gick det ju så långt att jag, jag började känna att det började bli farligt för mig alltså så här med, med min gamla bakgrund och med menar, att, att inte sova och att jag blir så svartvit i tänket så till slut så var det ju så insåg vi ju att det här, det här fungerar inte och så fick pappa under ett tag börja sova borta på nätterna och det var ju det var ju otroligt eh, alltså tufft på ett plan. För att jag kände samtidigt så att jag, jag vill inte göra min pappa ledsen. Jag vill, eh, jag vill göra allt liksom för, att, för att orka det här. Men samtidigt så var det ju också pappas möjlighet att eh, eftersom han just då behövde så mycket hjälp hur mycket. Så kände jag han många gånger att han inte liksom. Var till hjälp för oss. Och då var ju det någonting han kunde göra. För oss. Mm. Även om det var jättetufft. Det är så han, såklart han, inte vill, han vill ju vara med sin familj. Liksom. Men då var ju det någonting han kunde göra för oss. Som familj. Att sova borta på nätterna. Så det blev verkligen så här. Men gränser. Alltså. Jag tänker att. Gränser är liksom. Bland det kärleksfullaste man kan göra. Det är så lätt att se gränser som. Som någonting där man, där man stöter bort eller man blir bortvald, eller, eller någonting sånt. Men för mig är det ju det är också kärleksfullt att sätta gräns mot någon annan. För ingen vill ju medvetet gå över någon annans gräns. Alltså man vill ju inte vara en människa som går över någon annans gräns. För ibland behöver man hjälp att, att se vart de gränserna går. Och det där liksom, jag tänker, det har jag med mig från när jag var, var ung också att jag, jag var så destruktiv och. Utåtagerande mot mina nära. Alltså mot min familj. Och det var jättesvårt att sätta gränser mot mig. Och jag hade inte tillräckligt med självkärlek för att sätta mina gränser. Så jag att jag andra gå över mina gränser. Men jag gick ju också över andras gränser. Gränslöshet åt alla håll. Precis. Och det är ju någonting som verkligen kan få en att tycka ännu mer illa. Om sig själv. För mm. man vet att man, shit för jag har varit elak mot, mot andra. Och det går åt båda hållen för att ingen liksom, ingen satt riktigt en gräns mot mig. Mm. Eh, förstår att det var svårt att sätta gräns mot mig för vad, herregud, vad skulle jag ha gjort om någon satt en gräns eftersom jag var så destruktiv. Men samtidigt så var det ju, gränser var jag antagligen någonting av det jag verkligen behövde. Så, så det där liksom kom, kom tillbaka till ja men nu under sommaren, att, att, eller förra sommaren att, att gränser och behov är liksom Ja, men det det mest kärleksfulla man kan göra att det är där kärleken kommer kärleken är inte att, att, att gå totalt sönder för varandra mm. utan, utan att verkligen visa vad som ja, men så man kan fortsätta finnas med varandra mm. utan att gå sönder
0: Tack snälla Sofie för att du så öppet delar med dig av det där
1: jag gör det med lite skakande röst och tårar i ögonen. Det ja, men det är klart. Alltså Det är fortfarande känslosamt. Mm.
0: Tack snälla. Det är så värdefullt att du delar med dig av, av det här. Allt som vi är med om i livet formar ju såklart oss till den vi är. Vad skulle du säga har gjort dig till den du är idag? Finns det några speciella tillfällen som du kan se tillbaka på? Jag antar att
1: den här sommaren är en stor del. Jag tänker att jag alltid sen jag var liten har varit väldigt eh, Jag men haft ett väldigt, vad ska man säga, känsligt hjärta och varit känslig, alltså högkänslig då fanns det inget ord för vad högkänslig var jag, alltså jag blev ju jag blev mobbad när jag var liten ettan, tvåan, trean och det tänker jag slog ju undan min, min självkärlek och, och självkänsla och var ju så starten på något sätt eller det som följde med mig många år att inte ha någon självkärlek men det jag vet inte, det har ju också gjort att jag har förståelse för det som gör ont i, i andra och i världen, alltså många gånger i hela världen allt har gjort ont i mig alltså klimatförändringar um, med orättvisor alltihopa men det är ju också det som har som lång tid drev mig till att försöka förändra saker. Och jobbat med liksom att försöka förändra saker till det bättre. Jag vet inte. Jag har väl alltid... Jag har aldrig kunnat... Jag har haft svårt att följa de flesta normer. Jag har haft... Alltså jag har aldrig haft det där 9-5-jobbet. Jag, jag, jag har alltid varit så här, Nästan nitisk med att det måste kännas rätt hjärtat. Jag kan inte göra det annars. Och jag vet egentligen inte... Vart det kommer ifrån.
0: Um. Där har du haft en tydlig gräns i gränslösheten på något
1: sätt. Ja. <laughs> Verkligen en jättefin jättefint sätt att se på det. Där har, jag, ja, men där har det funnits en extrem gräns. Ibland har den ju varit väldigt svår eftersom det har varit. Såhär, nej men, äh, men det känns inte rätt. Alltså, det har ju inte varit. Det har ju varit. Eh, Tufft ekonomiskt, till exempel. Att, inte, att jag kanske många gånger hade behövt hoppa på det där 9-5-jobbet eller någonting. Men jag så här, nej men det går inte. Jag, eh, jag, jag måste göra det som känns viktigt och meningsfullt. Och det har också varit så här, men har jag gjort någonting för att tänka sig, ja men det här kan jag tjäna pengar på. Men inte haft hjärtat med.
0: Mm. Då har det har ju
1: alltid kraschat. Liksom. Så att... Jag vet inte, det, jag spånar <laughs> och tänker att det kanske har, gjort, har att göra med att livet också har gjort så jäkla ont alltså förut. Och då ska jag, liksom, ska jag spilla tid på att göra någonting som, som inte liksom får mig att eh, leva. Mm. Alltså jag har ju alltså satt i den här jorden- av något slags syfte eller av för att få finnas i alla fall och att göra, jag vill göra bra saker och använda min, min passion och det som finns i mitt hjärta till att, till att göra det och så vill jag att livet ska få vara och sen så går det ju verkligen att känna att det är jättenaivt alltså det går att se på det på det sättet och är ofta liksom i mina, mina svack som ofta kommer under PMSen som som jag kan bli säga men oh, jag, har inte, jag har inte skapt för den här världen hur jag kommer aldrig få, få till det för det att fungera liksom vart ska jag, allting är så fyrkantigt mm. Så allt sånt där, sen vet jag ju att allting är ju inte, är, är inte det och jag, jag menar nu, um, vad heter det? Um, umger, umgås <laughs> omger jag mig med, med många andra som, som också lever så som jag och som vill liksom följa sitt hjärta och göra det man liksom känner att man är här för att göra. Men det är, inte, det är inte att det är den enklaste vägen alltid. Fast på ett sätt är det den enklaste vägen. För att det är i linje med hur man, hur man är som person och hur mm. man vill leva. Så där blir ju inte kompromissen. Ja. <laughs> Vad som har format mig? <laughs> det var det som har frågat. Jo,
0: men jag tycker du har svarat på det. Kort och gott blir det ju att saker och ting gjorde jävligt ont av många olika anledningar. Och nu så vill du välja det där du kan känna dig liksom... För på något sätt så blir det att den låsta känslan gör att det påminner av att någonting gör ont. Och du vill, du vill liksom välja sammanhang där du känner dig fri.
1: Ja, verkligen. Mm. Mm. Tårig. <laughs> <Yes. laughs>
0: Du har ju tidigare jobbat som freelancejournalist med fokus på positiv storytelling och som du nämnde lite varit projektledare för events för att uppmärksamma klimatkrisen. Kan du inte berätta lite mer om det och hur ditt intresse väcktes för det här?
1: Ja men klimatengagemanget kom ju 2007. Jag tror det var både En obekväm sanning och Planeten som visades, alltså två dokumentärer. Och då hade jag redan börjat jag pratade alltid om att jag räddade världen förut. Jag eh, använde den tematiken. Och då var jag så här, ah, men nu måste jag göra det här också. Alltså, herregud, hur kan jag sa, herregud, kan hur kan jag ta ett vanligt jobb? Hur kan jag göra någonting annat som, om det inte innebär att jag försöker eh, ordna det här? Alltså, eh, vi har ett antal år på oss. Alltså, annars Och, och djurarter som... Där ut och mänskligheten som inte kommer kunna överleva och, ja, och då var ju min son nyfödd. Jag sa men herregud hur ska jag kunna titta honom i ögonen om jag inte gör allt för att försöka liksom göra så att han har en framtid. Så då satte vi igång och, och då var det ju i början var det ju jag och hans pappa som liksom gav all vår vakna tid till att göra event. Alltså vi ville ju vi ville göra det Roligt och lustfyllt. Vi var inte särskilt roliga och lustfyllda. Jag var ju jäkligt arg. Liksom. Men vi ville ändå an använda, liksom. vi använde kultur, vi gjorde liksom, ja, men event som skulle vara lustfyllda att gå på. Men med ett klimattema eh, tema och trodde mycket på den här positiva storytellingen redan då. Liksom att känna att man gör någonting bra, att man ska använda sin, ja, men använda sin, eh, sin passion men för en, en, en bättre värld. Man jobbade ju med det. Och sen så även när jag frilansade så var det ju också med fokus på att skriva om människor som gör gott för världen. För att inspirera andra att visa att det finns inte ett sätt. Alltså bli en, liksom en klimatmänniska eller någon som gör någonting gott för jorden ser inte ut på ett sätt utan det ser ut på hundratals sätt. Och vi gjorde ett magasin som hette Heroes of Today där vi skrev om unga människor världen över som... som på olika sätt agerade för klimatet. För att visa att man kan göra så här, man kan göra så här. Använd det, det tycker du är roligt. Är gott.
0: Och sen har du ju fått tag emot ett pris av kungen också, eller hur? <laughs> <laughs> Berätta om ditt möte med kungen,
1: Sofie. Mitt möte med kungen? <laughs> Nej men vi blev utsedda till årets miljöhjälte 2010 av WWF. Och då var det ju kungen som delade ut det diplomet men det var så roligt för att, ja, och så räckte barnen över den här tidningen vi hade gjort och en film vi, vi jobbade med så lämnade de över det till kungen. Och min son som då var tre år funderade vart, eller sa högt tror jag, vart det, vart det kungen när, när han stod en meter ifrån. Han såg framför sig hur det skulle, vara som, han skulle se ut som kung Triton. Så det var det, det mysigaste med det hela. Det det framförallt gjorde, varför jag såg nyttan i det då, var ju att vi också fick vi var med i TV4 för att vi fick det här priset. Och att det vi gjorde spreds ännu mer. Mm. Så det fick ju ett, ett marknadsföringssyfte i att det vi gjorde kom ut till... Jag menar, vi var ju en liten... En småbarnsfamilj som gjorde det här. Alltså vi satsade ju allt vi ägde och hade. All vår tid, all vår, vi, vi lånade ju pengar för att liksom göra de här projekten. Och det tänkte vi väl också. att så här, kan, en, kan en liten småbarnsfamilj göra det här? Så här men då, då kan fler engagera mm. sig.
0: Vad tror du att en utomjording hade velat säga
1: till oss människor? Om den hade möjlighet att göra det? Åh. Alltså vi är ju på ett sätt är vi så otroligt olika, vi människor. Alltså vi lever ju inte på samma sätt allihopa. Alltså vi lever utifrån helt olika värderingar, helt olika sätt att hantera världen och livet. Så det är väldigt svårt att komma med ett ett gemensamt tråd. Eller jo, nej det är inte så svårt förresten. Jag tror att ni skulle vilja säga, gör det tillsammans. Hur, hur kan ni inte förstå att ni är här tillsammans? Alltså vi är, liksom, vi, vi, vi är, vi är samma skrot och kom allihopa. Alltså vi är uppbyggda på samma sätt. Vi, 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 är ju, vi delar samma jord. Och ändå så separerar vi oss så mycket från varandra. Och från, från jorden. Mm. Alltså det är ju det är galenskap och att vi skulle, kunna, vi skulle kunna hjälpa varandra så otroligt mycket med allt och vi skulle kunna få ett så mycket härligare och, och roligare liv om vi bara så här var öppna mot varandra och gjorde det tillsammans. Alltså jag tänker gemenskap är det bästa som finns. Att känna att man är i ett sammanhang. Att, att känna att man är i ett tillsammans. Mm.
0: Och så viktigt också. Jag tror att alltså nu...
1: Jag kommer inte ihåg vilket land det var. Om det var
0: Irland eller England som har ju... De har till och med... De har skaffat en eh, ensamhetsminister eller något liknande. För att mm. man ser liksom hur... Ja, men man, man jämför ju det liksom med... Eh, med liksom rökning och dålig motion och dålig mat. Idag. Man vet ju hur det liksom, ja. alltså påverkar varje individ också. Att liksom, jag tänker att motsatsen till gemenskap är att vara ensam. Ja, mm.
1: verkligen. Och vi, vi, vi behöver ju inte den ensamheten. Alltså vi finns ju här mm. allihopa. Vi delar allt det här tillsammans. Så den är ju, den är ju ett otroligt slöseri. Alltså sen, det är inte det jag säger att... Så här, upp det. Alltså jag har varit extremt mycket ensam. i mitt liv. Både för att jag har liksom haft så svårt att följa, följa normen. Och, eller, och att sätta in mig i en gemenskap. Så det är kanske är därför därför jag tycker det är så viktigt. Men det har ju varit... Jag har haft jättesvårt för att kliva ut ur min, ur min ensamhet.
0: Mm. Varför, tror du att vi, varför tror du att vi hamnar där i
1: ensamheten? För att... Eh, jag tänker att det har med, med i alla fall, alltså den slags ensamheten som jag tänker att jag har varit i eller många i, kanske i Sverige och så att det har med brist på självkärlek att göra. Att det har med, med extremt mycket jämförande att göra. Att tro att man inte får vara med, att man inte har rätt att vara med, att man inte har någonting att bidra med. Att, det liksom, att de som är tillsammans, att de som är i gemenskap, de, de har någonting annat som jag inte har.
0: Mm.
1: Och sen kan ju det där bli en jätteledsam, destruktiv loop. Där man verkligen fortsätter intala sig själv det och att säga, men jag, jag förtjänar ju ingenting annat. Jag förtjänar ju den här ensamheten. Varför skulle någon? Och så vidare och så mm. vidare. Så det sitter ju verkligen i, i tanken liksom. ja, men jag tror, alltså, jämförandet är ju är ju, äh det är ju, åh, alltså vad jag inte vill att den ska finnas, där kan jag bli, kämpa mot. Du skickade ju en sån fin bild här förra veckan som vi båda har på våra telefon mm. nu och står där på den.
0: Comparing yourself to others is an act of violence against yourself, tror jag det står.
1: Uh, your authentic self. Mm, your authentic self, exakt. Uh. Och den är ju så här. Den blir jag ju lycklig av. Alltså, just det här att vara autentisk. Alltså, just att vara precis så, som man är. Mm. Och att det är liksom det absolut bästa man kan vara. Det är en sån, alltså sån klisja, men många, många klischer har ju mycket sanning i sig när de väl liksom sjunker in i, i kroppen på en. Och, och...
0: Verkligen, och framförallt det här med att, att när vi jämför oss så. Tar vi oss en liten, liten bit ifrån vårt autentiska jag?
1: Mm. Verkligen. Och det är så sorgligt. Alltså, vi går miste om så otroligt mycket genom att jämföra oss. Mm. Alltså, så mycket, så mycket möten med, med människor, så mycket, alltså så mycket så här livfullhet och kärlek, lekfullhet. Alltså, allting för att man säger nej, men så kan jag inte göra, så kan jag inte göra. Eller, eller tänk om. Den kommer tycka så. Tänka så. Eller tänk om jag inte räcker. Alltså det är hela tiden det här att, att inte. Ja. Ja, det,
0: är ju, alltså det är ju tungt att tänka så. Samtidigt som du sa tidigare i, i samtalet. Det är ju den mänskliga upplevelsen. Mm.
1: Ja, verkligen. Och den finns ju där. Så mm. det, är ju, det är väl också det som. Ja, men det som verkligen har varit fint för mig. I senaste senaste året mer och mer att när de här känslorna dyker upp också att jag kan lite klappa på mig själv alltså såhär, ja åh, fina nu, nu jämför du dig mm. igen, ja det är klart att du gör det det är inte så konstigt, men det är okej okay. alltså så här jag vet inte krama om den ja.
0: om du fick träffa dig själv som liten, eller du får välja tonåring eller liten, vad skulle du vilja säga till henne då?
1: Att det, är, att det går inte att kontrollera vad, vad andra människor gör. Människor gör som människor gör. Och det enda du kan försöka fortsätta göra är att älska dig själv. Att du är fin. Och det är, det är tufft att vara på jorden med, med ett stort öppet hjärta. Men det är ännu tuffare att vara här med ett stängt. Mm. Fint Sofie. Ja. Gråter
0: jag igen? <laughs> <laughs> och vem vill du säga det till? Är det liksom en lilla Sofi eller är det tonårssofie? Jag tror
1: lilla Sofie. Mm. Verkligen. Alltså tonårssofie tror jag så här. Men skaka av dig skrotet och och kör, gör din grej alltså liksom alltså hon, alltså hon mådde ju jättedåligt tonårs Sofie men, men ändå på något sätt ja men typ så här, det kommer det kommer lätta det är okej okay att vara rebell hitta hitta dina rebellvänner men som inte är destruktiva mm. kanske åh gud det hade min tonårs Therese också behövt höra Ja, eller hur? Jag tänker att vi, ja men vi delar ju så himla mycket. Mm. Våra, våra resor. Verkligen.
0: Från det ena till det andra. Hur, hur ser din skriva process ut? Ser du det, ser det liknande i varje projekt? Eller är det liksom olika varje gång?
1: Alltså det här är ju det första så här, manuset som jag har fullföljt. Och kanske mycket på grund av att skrivaprocessen är extremt fylld av tvivel och eh, verkligen en berg och, dalbana. och jag vet bara under, under det här året när jag har jobbat med det här också så har det ju varit flera gånger som jag säger nej men nu, äh, nu slutar jag skriva. Nej, det här är inte för mig. För att det är så här, jag får inte ihop det och... Ja men verkligen jättemycket tvivel. Och sen så hamnar man in i någon slags flow. Och man bara åh vad fint det här är. Och sen så kommer man tillbaka till tvivlet. Alltså det som gjorde. Nu till slut. Att jag genomförde det här. Till slut var väl. Alltså det var jättemycket tack vare att jag hade en fantastisk handledare. Som liksom. Som jag kunde. Som jag kände att jag verkligen så här. Litade på. Som, som jag. Så att jag slapp, kanske inte slapp, jag tog ändå besluten men, men jag fick hjälp att, okej okay, men jag drar det lite åt det här hållet, eller lite åt det här hållet.
0: Du behöver inte göra uh, det helt själv helt enkelt, du kunde bolla
1: Ja, så återigen till sätt, alltså, mm. jag vill ju skriva jättemycket böcker uh, jag vill ju, alltså, drömmen är ju att kunna kunna leva på författande men, men jag vill ju Precis, jag tror ändå att jag fortfarande behöver ha in någon slags energi. Någon slags bollning i det liksom. Och sen att jag bara säger, nej men nu vill jag bara lära mig hur man gör det här. Hur, hur, hur skriver man en bok från A till A. Och den processen ser extremt olika ut för, för alla liksom. Men att jag ändå inte gav mig. Utan så här, ah, men det blir vad det blir. Det kanske inte blir någonting. Men jag ska i alla fall... Jag ska inte sluta. Mm. Jag, jag, jag ska fullfölja det här. Liksom. Och så gjorde det. så får vi, se. får vi se vad det blir. Liksom.
0: Skulle du vilja läsa upp något lite stycke ur boken?
1: Absolut. Pappas kropp, den skaver. Den förut chocka som nu nästan brister. Jag är rädd för det. När jag drar honom upp och ner från toalettstolen. När jag lägger honom i sängen, hans ben på rätt plats, lyfter dem från golvet, vrider kroppen, filten över. Är rädd för att det ska brista, att något i hans kropp ska knäcka till. Den är så tunnu som en stel pinne, torrt fnöske. En enda lång gren från huvud till tå. Krokig, torr, knastrar. ja pappa, försiktigt. Försöker hålla honom i alla hans leder. Min mjuka hand mot allt det som spänner. Ja, oh, shit. Det är så
0: fint Sofie. Tack. Tack. Om det är någon som lyssnar nu som vet med sig att de har en dröm som de vill följa men som inte lyssnar på den rösten. Vad
1: skulle du vilja säga till dem? Att... Eh... Ofta det man drömmer om kan man bli mycket bättre på än, än det man inte drömmer om mm. att göra. Så, att, så det är läskigt att satsa. Men egentligen kanske det inte är det läskigaste. Kanske är det läskigare att gå med en dröm hela livet och inte göra den. Det är värt att testa i alla fall. Mm. Gud vad det landade fint i mig. Tack Sofie. Mm.
0: Vad, vad längtar du efter i livet just nu?
1: Jag längtar efter att eh, hamna i något slags flöde. Med, jag vet inte, egentligen att, så här, att livet får, får lunka på att jag kan hitta en, en skönbalans i det där jag kanske inte hela tiden behöver uppfinna nytt utan hitta någon slags, eh, hitta min linje. Alltså nu, har jag ju, nu har jag ju återigen gett mig att jag ska liksom försöka förverkliga den här drömmen att, äh, att leva på mitt skrivande och jag har lite så här, ja men projektidé grejer som jag vill starta upp och så så jag tror att det är det jag mycket längtar efter och att samtidigt ha en naturlig gemenskap ja, flöde flow, liksom mm. på alla plan, och det kommer ju mellanåt och det kanske inte är konstant hela tiden, men det det går ju inte att ha ett konstant flow tänker jag
0: Nej. Alltså som en naturlag. Alltså det finns ju ingenting som kan, fin som kan finnas utan sin polaritet.
1: Nej, jag vet. Jag tycker inte helt och hållet om den tanken. Jag vill gärna att det ska att det ska finnas hela tiden. Men det är väl det som har varit så här. Följt mig hela livet. Så här, men nu är det så här. Det ska alltid vara så här. Mm. Alltså, andra sidan av det är ju att jag kanske fortfarande många gånger tror på det när det är tufft också även om jag teoretiskt kan säga att det kommer gå över även det här liksom mm.
0: jag tänker att det enda vi vet hundra säkert när vi föds är ju att vi dör och det enda mm. vi vet med varenda tillstånd som vi någonsin kommer befinna oss i är att det kommer dö och det kommer födas någonting mm. nytt
1: ja ja men ett, ett ett flow är även det då mm.
0: ja men jag tänker mig det alltså det kan man ju också ha ett flow i jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt på vägen att acceptera att, att ingenting är konstant. Ja. Alltså vi som kvinnor också som har en mänscykel, alltså vi lever ju det varje ja. månad.
1: Ja, men herregud, mm. verkligen. Så att jag, jag lever ju i att det ständigt förändras. Mm. Äh, verkligen. Vad längtar du efter?
0: Att ha, jag längtar efter att alltid kunna guidas av min lekfullhet. Så vet jag att det är väldigt mycket i mitt liv som skulle se annorlunda ut- och skulle se ut mer som jag vill om lekfullheten fick vara med.
1: Mm, så vila fint. Tack.
0: Men nu har vi kommit fram till de sista frågorna, Darling.
1: Ja, Kär.
0: Vilken norm skulle du vilja ändra på, och varför?
1: Mm, jag vet inte helt om det är en norm. Eller egentligen två stycken. Alltså dels den jag sa för alltså det jag pratade om förut med gränser. Att mm. så här se gränser som, som kärlek, mm. inte som rejection. eller liksom så
0: där. Jag skulle verkligen hålla med dig om det om att det är en för det var nästan som att det bubblade lite i mig förut när vi pratade om det. Uh. Men jag sa ingenting att, att det är lite som en, alltså vi lär oss ju inte det, utan det är ju som en folksjukdom eller om man ska kalla det. Uh. Att vi liksom växer upp med att inte, för det första inte veta, inte lära oss om känslor och behov, men absolut inte om gränssättning. Utan liksom, det är mm. som att vi alla är lite så här medberoende skadade hela liksom
1: mänskligheten. Verkligen, verkligen. Så att ja, stötta sig själv och andra i att uppmuntra mm. gränser, verkligen. Och sen den andra alltså, är att, att, människa, att vi som människor inte ska se oss som en sån övervarelse. Alltså återigen till det tillsammans att vi... Alltså vi, vi vi delar jorden med alla de här vackra fjärilarna- och fiskarna och valarna- och djuren och träden- och vattenfallen och alltihopa. Liksom vad, vad, vad är det som, som tror att, att vi- liksom ska bestämma över allt det? Alltså det är till och med liksom lagligt- att förstöra annat liv. Mm. Och det där liksom att få, få in i oss- att vi- vi är här tillsammans och hur, hur vackert det är att, att vara här tillsammans. Och hur skönt det är när man inte sätter sig på en högre stol än någon annan. Alltså shit, vilken gemenskap det är i det. Så liksom, ja men lite plocka bort oss från den här herre på täppan. Mm. Som att vi skulle liksom veta allt bättre, göra allt bättre. Herregud, livet har funnits här hur länge som helst och hur långt som helst innan vi kom. Mm. Vad Va? tror vi att vi liksom plockar bort oss från här på teppan Och eh, så får vi leka tillsammans allihopa istället. Lite mer symbios. Ja, verkligen. verkligen.
0: Jag skulle gärna vilja veta lite om en person som har inspirerat dig antingen genom livet eller liksom under en
1: kortare, kortare mm. period. Mm, jag har funderat på det där, för jag visste att den här frågan skulle komma. Och jag har, jag har så svårt att, att hitta en person. Eller först började jag tänka på ja, men människor som har utsatt mig- eller som jag har utsatt mig själv för. Det är svårt att veta vad som är var ibland. Mm. Där jag har slutat illa. Så att jag liksom har ändå varit tvungen att, eh, att resa mig på ett nytt sätt. Men, sen, men ja, det jobbet har jag gjort- efter det liksom mm. annars tänker jag också så här på ja, men mina närmaste närmaste vänner alltså du verkligen är inräknad i de som har inspirerat mig otroligt mycket mm, detsamma darling så den liksom, att veta att man är hållen någonstans oavsett hur man, hur man är den dagen sen så är det ju alltså, Amateus alltså mitt, mitt barn och det, tänker jag mycket att det, var ju liksom, det var ju när han kom som jag förstod att det var viktigt att jag eh, finns på jorden. Att jag måste stanna här, mm. att jag ska finnas kvar. Och då jag började ta hand om mig själv. Och sen så är han ju också så här... Det finns ett Pippi Långstrump-citat som jag tycker att stämmer så bra med honom. Som är... Men det där har jag aldrig provat, så det klarar jag nog. <laughs> Och det är lite så. Alltså jag, jag tycker han har den, det sättet att vara. Det är inte så här. Ja nu ska jag klanka ner på mig själv. Och tvivla på mig själv innan jag försöker någonting. Utan bara så här försöka. Mm. Eh, och det, det har jag som en. Ja som en stor inspiration. Mm, fint. Ja. För att må
0: bra i livet. Vad tror du vi människor behöver då? Vad är viktigt för oss för att må bra?
1: Ja, men jag tror gemenskap. Återigen, gemenskap. Och kunna fisa öppet i gemenskapen. <laughs> ja. Självklart. Det är det som är betyget. Kan man, kan man fisa med varandra då vet man att man är trygg. <laughs> tänker jag. Det är fint. Det är kärlek. Det är verkligen, ja, alltså, gemenskap eh, tillsammans och kontakt. Mm. Tänker jag. Och det kan se ut på olika sätt. Alltså nu... nu Alltså för tiden senaste året kan jag gå ut i, i skogen och känna att jag har fått min gemenskap för att jag har hängt med massa träd. Alltså mm. så här för att det blir en kontakt i mig liksom till, till annat liv. Men också bara så här. Jag känner känna att man är en del av ett sammanhang mm. på något sätt som är autentiskt och genuint och, och skrattet ja. också.
0: Så viktigt. Mm. Och, och sista frågan då, om den som lyssnar nu längtar efter mer av, av dig, vad, vad hittar den personen dig då någonstans? Mm, på den här adressen,
1: <laughs> Min adress ja. är? Postnummer. Mm, vad är det där med gränser va? <laughs> ja, nämen jag jag finns ingenstans tänkte jag säga. Det finns jag verkligen. Men jag har, alltså jag har en privat Instagram jag har ingen hemsida. Men, men vill, man, alltså vill man gärna komma i kontakt med mig. Så får man ju skicka en vad heter det, följ förfrågan på Instagram eller, eller leta upp mig på Messenger eller någonting om man tycker att det skulle vara fint att vara i kontakt. Och sen så får vi väl se vad som händer med den här boken om jag lyckas. Om jag lyckas få ut den till, till världen, då kan man ju få läsa den.
0: Man kan ju också få ut den på massa olika sätt.
1: Ja, verkligen. Ja, men precis, på något sätt så kommer den ju så småningom mm. komma ut. Det tycker jag vore fint.
0: Plus att du har ju faktiskt redan börjat
1: skriva på en tillbok. Ja, det har jag gjort. I den här jubliga kreativa processen som jag är i
0: just nu. Vad är det just nu? Är det en djupbildning en av tvivel?
1: Ja, jag tänker, yay! Jag skriver om den här gamla mysiga skiten. Mm. <laughs> och ändå
0: väljer du det gång på gång. Så någonting måste ju vara där. Ja. Ah. Ja, det är ju ja. min,
1: min väg att gå. Alltså jag älskar ju att skriva. Jag älskar ju mm. att sitta och bara klocka ner de här orden från vart de nu kommer ifrån. Liksom.
0: Mm.
1: Ja. Det terapeutiska är det. Ja, och bara skapande kraften. Alltså det är den, alltså så här, bara att få mm. skapa något. Jag bryr mig inte alltid om mm. att det tar vägen sen. Men bara att få vara i den här energi och flowet och bara så här Wow, det här mm. fanns inte innan jag gjorde det. Fanns inte i världen och nu mm. finns det. Ja, det är fint. Mm.
0: Tack, för, tack för, det här. Tack för att du kom hit och bara säger, men du sitter och tittar på <laughs> en andra på. I min klädkammare. <laughs> tack för att du kom till din klädkammare, Sofie. Ja, det var första gången <laughs> på det här sättet. <laughs> Nej, men alltså verkligen tack för det här samtalet. Mm. Jag känner redan nu att jag har många mer frågor. Framförallt om hela den här... När, man hat, när, när rollerna omfördelas i en familj. Men vi får ta det en annan gång. Mm. En fortsättning. Får vi göra. Så tack
1: för det och tack för idag. Tack för dig, Fina.
0: Jag ska stänga av nu va? Ja, <laughs> vi stänger av nu.